0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Una de las cosas más difíciles a la hora de trabajar como fotógrafo freelance es definir los precios y la estrategia que hay detrás de los mismos. Un precio alto indicará calidad, un precio alto indicará exclusividad Pero por otra parte, un precio alto también ahuyenta a esos clientes primerizos que igual no nos conocen tanto y que nunca han trabajado con nosotros. Mientras que un precio bajo puede causar un efecto muy positivo y ayudarnos a cerrar una venta, pero también puede mandar una información que a lo mejor no se corresponde con la realidad, haciendo que la gente piense que existe una carencia en la calidad de nuestro trabajo y que realmente somos un poco chapuceros. Entonces poner el precio adecuado nunca ha sido una tarea sencilla y para poder explicaros cómo poner un precio mínimo para empezar a trabajar he invitado por primera vez en este podcast a una persona, él es Unai, es fotógrafo en Mandrágora junto con su socio Xavi y hoy nos va a explicar un poquitito, vamos a debatir un poco sobre cuál es el método de cada uno de nosotros para fijar una tarifa mínima viable. Hola Unai
1: ¿Qué tal Edu? ¿Qué tal estás?
0: Estoy Ahora que estás tú por aquí, genial gracias por aceptar mi invitación eh, cuéntanos un poquitito dónde vives y a qué te dedicas profesionalmente
1: Pues bueno, para los que no lo sepan, nosotros somos el Estudio Mandrágora, estamos en Ondarribía, que es un, un pueblo, una ciudad, es una de las primeras ciudades que hubo en el País Vasco, así que no voy a decir lo de pueblo, pero a mí me gusta llamarle pueblo porque es un, tiene un carácter como muy pequeñito a 15 minutos de San Sebastián, estamos en el extremo más al norte, tú estás en el extremo más al sur, pues nosotros estamos en el extremo más al norte de España, Exacto. justo lindando con Francia. Y nosotros nos dedicamos, tenemos en común con, contigo, que tenemos una parte del negocio que es eh, la de bodas, que desde hace 3 o 4 años, es verdad que estamos haciéndole un poquito menos caso porque le estamos poniendo más los cuernos con <risa> eh, las empresas. <risa> empresas, gastronomía, parte de redes sociales, web. Eh, mucha industria, mucha industria, que curiosamente es de lo que menos enseñamos en nuestras redes sociales porque no tiene likes, no tiene me gusta, si no le gusta Instagram, estas cosas. Claro. Pero es lo que más nos da de comer, junto con la gastronomía. Y el tema que estamos tratando hoy, que me has comentado, pues es el eterno dilema de cómo poner los precios. Claro.
0: Es realmente difícil definir eh, precios para todos los servicios. Creo que cada trabajo es diferente, cada cliente es distinto, pero no sé si vosotros, al igual que me pasa a mí, tenéis un precio mínimo que digáis, yo por menos de esto no salgo a hacer un proyecto.
1: Lo tenemos y además eh, lo hablamos hace muy poquito en el estudio. Yo le dije a Xavi que teníamos que empezar a poner unos precios de pensar a partir de qué precio trabajamos, por ejemplo, no es lo mismo el precio por el que trabajamos en nuestro propio pueblo que podemos ir andando como quien dice, en bici, pero bueno, yo siempre voy en coche porque al final llevas trastos o coger el mismo trabajo y a 50 kilómetros en sitios que no conoces, conlleva nervios igual no conoces ni siquiera al cliente, cosa que cuando trabajas en tu propia ciudad por lo general todos nos conocemos, esto es un, una, una población donde arriba hay 18.000 habitantes pero nos conocemos todos estos días que estoy viendo la serie Hierro, que me está encantando, ¿Cómo? me recordaba un poquito porque, porque, claro, están diciendo de los habitantes que tenía y decías es que todos nos conocemos y en Onda Río pasa lo mismo. Entonces, no tiene sorpresas.
0: <risa> ¿Y entonces cuál es el precio que habéis fijado?
1: Nosotros para Onda Ribi para, eh, hemos fijado un precio de 450 euros. Muy bien. Prefiero decirlo así, sin pelos en la lengua, porque parece que siempre que se habla en podcast, en YouTube y en todos estos sitios, la gente habla, no, no voy a decir el precio y yo no tengo ningún problema. Yo tampoco. O sea, decimos, decimos el precio sin ningún problema porque dices, y hay gente que podrá decir, me parece mucho, me parece poco, dices, cada uno tiene que calcular en base a qué sueldo quieres tener, porque Sabi yo nos hemos puesto un sueldo, sobre todo para, para ver un poquito para dónde va el tema, para ver el estudio se si va bien, se si va mal, claro. eh, o el sueldo que queríamos ganar sin pasarnos cuatro pueblos, eh, a partir de ahí puedes tener beneficios, puede haber un reparto de beneficios, pero para calcular esas cosas, que es la eterna pregunta que te hace todo el mundo, es ¿qué precio pongo a las cosas? Digo, tú piensa, el sueldo que quieres tener mensualmente calcula todos los gastos que tienes de todo tipo, desde equipo, contratos, alquileres, yo qué sé, seguros... Tú mezcla todo eso con el coche, todo, todo, todo. Y a partir de ahí empiezas a hacer cuentas y cuentas y te van saliendo las cosas. ¿Por qué digo que hago este precio para la gente donde arriba? más cuando lo decimos a los de aquí que les hacemos un precio especial, alguno igual no se lo cree, pero es que es la puñetera verdad. Claro. Porque en cuanto tenemos que coger el coche y trasladarnos 20 kilómetros a un sitio como San Sebastián, que lo conocemos, pero ya no conocemos a su gente. Vamos a territorios conocidos en cuanto a caras. Tienes ya que hacer el esfuerzo de conocer a la gente, de hacer igual más reuniones, de el, el mismo trabajo, sen, lleva más tiempo.
0: Sencillamente no es rentable, por menos de otra cantidad, ¿no?
1: Eso es. Coger el coche simplemente y estar una hora al volante entre ida y vuelta, hora y media, eso ya es otra cosa. Estás claro. territorios territorio desconocido, estás más tiempo, riesgo en carretera, que yo no hago más que decirlo, soy una persona que tiene varios accidentes en coche, en uno yendo a Madrid a hacer un trabajo para una discográfica para la Warner Music, casi me quedé por el camino el coche se quedó en siniestro total wow. y yo lo valoro mucho porque a día de hoy todavía tengo pesadillas y estoy hablando de una cosa que pasó hace pff, más de 15 años wow.
0: pues me parece muy bien la tarifa que has puesto eh, voy a decir yo la mía también por en pro de la transparencia absoluta que tenemos en este podcast yo trabajo por eh, horas normalmente eh, cobrando una tarifa de 150 euros la hora. Lo que pasa es que últimamente me he vuelto un poco más selectivo en a veces no dar el precio por hora, sino dar ya directamente la media jornada. Y entonces ya si el proyecto no es un proyecto, sino que son cuatro fotos, prefiero no hacerlo. Porque es peor aceptarlo y tener como dices tú, que conocer a esa persona, tratar con ella, suele bueno, pues darse circunstancias que a veces no son tan agradables, del tipo, eh, te llamé para que me hicieras unas fotografía y no son como yo exactamente las quería y patatín y patatán, y esto hace que ese tipo de relaciones, pues no me parezcan a mí gratificantes. Dicho lo cual, normalmente cuando el trabajo se desarrolla en la ciudad donde yo vivo, en una ciudad muy pequeñita, una ciudad que prácticamente se concentra toda en 5 o 10 kilómetros a la redonda de mi estudio, porque el resto de la ciudad es, son viviendas y no hay tanto comercio, cuando es aquí no me importa llegar incluso al extremo de bajar hasta los 100 euros. Pero por menos de 100 euros prácticamente no tengo ningún tipo de servicio de ninguna clase. Y ojo que estoy diciendo que cobro 150 e incluso 200 euros la hora para muchos proyectos dependiendo del cliente. ¿no? Pero la cuestión aquí es que mi mínimo viable son 100 150 euros por proyecto. A mí algo que alguien me dice, no, es que necesito tres fotografías le digo, muy bien, valen 150 euros. No, es que necesito 8 fotografías. Muy bien, valen 150 euros. Oye, claro. es que vale lo mismo. Digo, no, es que para mí el trabajo es prácticamente el mismo. O sea, yo no... no Porque Exacto. esto es como decir, oye, hazme un arroz para 15 o un arroz para 20. El trabajo es el mismo. O sea, aquí sí. la diferencia no existe. Puede costar más el de 20 porque tiene más materia prima, pero el trabajo como tal es el mismo. Entonces, para mí es importante tener un mínimo Y más allá de que la gente pueda pensar, oye, pues yo me gustaría cobrar tanto al mes y demás, que eso me ha parecido un gran consejo que les has dado, yo creo que es importante marcarse los mínimos por los que tú estás dispuesto a trabajar. El mínimo de verdad, no el mínimo postureo cuando le hablo a otro fotógrafo. El mínimo de un euro menos y no acepto el encargo. Porque eso te ayuda también a estar muy seguro de cuál no es tu precio que a mí me parece casi más importante que saber cuál es tu precio.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, yo, yo tengo calculado que cuando te viene un cliente que quiere cobrar menos, por lo general va a ser un trabajo que lo vas a hacer, si, no con tanta ilusión. Exacto. No te va a hacer, eh, no vas a ir con tu perfeccionismo igual, no vas a estar ilusionado, no vas a estar pensando, pues igual esto me da para ponerlo en la web claro. y hace que crezca mi web, que crezca mi negocio. Dices, no, lo que estamos haciendo últimamente es, eh, mira, un pequeño detalle que estamos haciendo para que te hagas una idea. Eh, no sé por qué desde el confinamiento aquí nos está llamando mucha gente para retrato corporativo. No le hemos solido fomentar nunca, la verdad, hemos sacado mucho a cocineros y así, pero no hemos fomentado mucho a nivel de empresarial porque suelen ser un poco fríos esos retratos. Uh-huh. Pero yo creo que el tema de la pandemia ha traído muchísimo que la gente dé más la cara por lo, los Zoom, por eh, que mi cara empieza a aparecer en el mail, sobre todo empresas que tienen bastantes personas, uh-huh. ¿no? Dentro. Y, y nos están llamando, hay gente que incluso para foto de currículum, entonces sí, en vez de sí, decirles sí, sí. que no a una persona, en vez de decirle que no, decir, pues mira, no, porque a mí no me sale rentable salir por 150 euros a sacarte las fotos, porque vamos con todo el chiringuito. Claro. Eh, lo que hacemos es darle la vuelta, sabéis, la cabeza pensante de mandra, ahora yo soy el de las ideas locas y Xavi las ordena, y Xavi dijo, ¿por qué no hacemos pensamos al revés? Si nuestro precio mínimo de es son 450 euros, voy a decir a las personas que en vez de sacarle solo fotos a esa persona, porque no se viene con otra persona que necesite algún amigo, algún colega, claro. que también se anime a sacar esas fotos porque yo siempre le digo, a mí, como tú acabas de decir montar los flashes y calcular la luz y ponerlo todo me da lo mismo para uno que para tres que para cuatro
0: totalmente totalmente después es cierto que no es lo mismo editando pero no. si la fotografía está bien hecha, el, es. la localización es la correcta y tú estás dándole prácticamente la misma foto a una persona y a otra el ajuste a nivel genérico iluminación, o sea, luz exposición, contraste recuperación de sombras, balance de blanco color, prácticamente es lo mismo lo que cambia después es si le das un resultado un poquito más de que te ajusta la piel o lo que sea y y demás, ¿no? A mí me parece súper interesante que la gente pueda conocer cuáles son precios reales eh, porque eh, creo que tenemos que ser muy francos con nosotros mismos y las redes sociales van en contra de eso, las redes sociales van al postureo, van al, al sí. mira qué bien me va, es que yo soy millonario. Recuerdo una vez que fui a, un, a dar una charla um, ahí a, a la España profunda y de repente los chavales que me recogieron, que eran de un centro formativo, que me habían invitado con mucha ilusión y demás, eh, mientras iba del tren al hotel me acompañaban unos cuantos alumnos yo les decía que, para ver las expectativas, ¿no? Yo les decía, oye, ¿cuánto creéis que gano al año? Y uno me dijo, un cuarto de millón de euros, me dijo uno.
1: Ay, ¡Qué maravilla!
0: Yo dije, si yo ganara un cuarto de millón de euros, ¿tú te crees que yo estaría aquí dando esta charla? Yo estaría en las Bahamas bebiendo mojitos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un fotógrafo en un país que no sea una superestrella gane esa cantidad de dinero? O sea, tú puedes tener una empresa muy rentable, pero es muchísimo dinero. Estamos hablando de más de prácticamente 20.000 euros al mes netos, ¿no? Y que va, eso es una barbaridad. Entonces, claro. a veces la gente no se hace una idea de cuánto gana un fotógrafo. Entonces, yo creo que es importante que sepan por lo menos, oye, por menos de esto yo no, no trabajo, ¿no? Y no lo hacemos por capricho o al menos yo lo veo así, ¿no?
1: lo hacemos no, no. por
0: viabilidad pura y
1: dura. Es por supervivencia, Exacto. es al revés, no es por capricho, sino es super por supervivencia, porque yo para la gente que está pensando eh, de lo que estamos hablando, pensar esto, yo lo suelo decir siempre a Xavi, en vez de estar gastando ese dinero o ese tiempo en hacer algo que no te va a dar ni un euro, es más, igual te está dando pérdida, Claro. Es mejor que te quedes tú en tu estudio practicando algún tipo de bodegón que no suelas hacer para publicarlo en redes sociales y ofertar algo que no suelas ofertar habitualmente y que la gente diga, ah, yo no sabía que hacíais esto. Exacto,
0: exacto. Mira, en vez de hacer un trabajo que te va a desgastar psicológicamente por el que vas a ganar Mm. tan poco dinero que además pues, te vas a ver en una situación de incluso tener que llegar a plantearte defraudar al fisco para que te sobre algo más, etcétera, que son malas prácticas que yo no recomiendo a nadie, es claro. más rentable decir, este no era mi cliente, ya estoy un poquito más cerca de saber quién era mi cliente. ¿no? Analizar la jugada. Y os voy a contar para terminar una anécdota que me ha pasado el otro día. Me ha llamado un empresario, súper top por lo visto, que va a montar un súper restaurante en la ciudad donde vivo y eh, cuando he llegado ha empezado a alardear y a explicarme, con todo el derecho del hombre también por otra parte, el pedazo de proyecto que estaba haciendo porque lo estaba fabricando prácticamente desde cero. Y yo he estado escuchándolo un rato, en un momento dado he intentado explicarle lo que hacíamos o lo que podíamos hacer por él, cosa que no ha surtido efecto y de repente me ha saltado con otro tema. Mira, mira, mira estas puestas de sol aquí, mira por la mañana la luz, no sé qué. Mm. Entonces yo me he dado cuenta a los dos minutos, más o menos, de que esa persona no era mi cliente. Y lo tuve tan claro que intenté acortar lo máximo posible la conversación, porque no quiero hacerle perder el tiempo a él, ni quiero perder el mío. Entonces... Llevo tantos años dedicándome a esto que sé perfectamente cuándo una persona me va a coger y cuándo una persona no me va a coger. De hecho, me llevo muy pocas sorpresas. Y el precio a menudo no suele ser un factor determinante si una persona quiere trabajar contigo. Lo que pasa es que en este caso en particular, cuando ha llegado el momento de hacerle la propuesta, yo de todas las tarifas que tengo he quitado la más baja. Es decir, yo tengo tres tarifas para el servicio que él me solicitaba. He quitado directamente la más baja porque no quiero que me coja por barato. No quiero que me coja porque se lo puede permitir. He puesto la intermedia y la más cara de todas. No he recibido respuesta porque obviamente yo conozco a mis cabras y yo sabía perfectamente que ese señor que será un fuera de serie como empresario, no tiene ni idea de cómo funciona la creación de contenido para redes sociales. Y por tanto, yo no quiero trabajar con una persona así. ¿Yo podía haber cogido ese cliente y tener beneficios? Sí, seguramente sí. Pero me iba a desgastar tanto a nivel emocional trabajar con claro. una persona que no entiende lo que hago, que es como el equivalente a ser un buen chef que te ofrezcan un trabajo en una pizzería cutre y que tú en realidad estabas a un nivel altísimo y dices, es que es dinero, dices tú, ya, ya, ya sé que es dinero, pero es que me voy a morir por dentro, no quiero trabajar aquí, yo no decidí ser fotógrafo para malvivir, yo decidí ser fotógrafo porque era lo más divertido que se me ocurría para ganarme la vida.
1: A nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo y te puedo decir que hay algún cliente que nos ha querido coger para el tema de redes sociales que llevamos a varios restaurantes de la zona, y a uno, le, a, a uno especialmente le tuvimos que decir que no un sitio con mucha proyección, está teniendo mucho éxito y le tuvimos que decir que no eh, por incompatibilidad de caracteres o sea, ¿se lo habéis dicho tal así, cual, ¿Sí? no no se lo dijimos así, fuimos mucho más diplomáticos <risa> y le dijimos que no podíamos porque estábamos sat- saturados que no, que no es, es verdad estamos un poco saturados pero se nos viene un cliente que se deja llevar, como saben hace poco una asociación de hostelería de aquí que estamos encantados con ellos que lo enseñaremos dentro de poco en YouTube, porque es un proyecto muy bonito, de cinco restaurantes, y, y uf, ya vimos, según vimos la entrevista, que llegó la persona 40 minutos tarde, estuvo allí esperando en el parking del restaurante, y decimos, bueno, ya empezamos bien, y según llegó, empezó a hablar de yo, 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 porque yo, 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 yo no nos dejaba hablar para nada, y según salimos del... Del restaurante, casualmente, la persona que dijo que no quería trabajar con ese restaurante fue Xavi y no yo. Ajá. Porque yo soy el, el noísta, el que digo no con rapidez. Si veo algo que no me gusta, enseguida digo que no. Pero es la primera vez que le di, voy a Xavi decir, por mucho que nos pague, no quiero trabajar con esta claro, persona.
0: Claro, es que al final uno tiene que tener claro para quién quiere trabajar. Porque al final nosotros lo que prestamos es un servicio y como tal tenemos la potestad de decir yo quiero trabajar con este tipo de clientes. Las acciones que tomamos nos acercan o nos alejan de ese tipo de clientes. Si tú, por ejemplo, quieres trabajar con personas de clase súper alta, super de colegio de pago y universidad privada. Hay que estar dispuesto exacto, a ello. y oye, a lo mejor es tu rollo y a mí me fascina eso y oye, es que yo quiero trabajar ahí. Tú no puedes estar en tus redes sociales con una eh, vida mega bohemia en donde sales tocando la guitarra y fumando cartuchos, porque no vas a atraer a ese cliente, tú no puedes cobrar... Un precio súper, súper bajo Porque no vas a atraer a ese cliente Si tú quieres atraer a ese cliente Tendrás que estar a la altura de sus expectativas entonces Lo que yo le recomiendo a todo el mundo Cuando se piense en poner un precio mínimo Y en poner eh, unas tarifas Es que más allá de que obviamente el precio Es eh, necesario para nuestra viabilidad económica El precio es un indicador es, Es pura psicología Entonces si tú cobras muy poco El tipo de clientes que van a venir a ti va a ser un cliente al que le preocupe muchísimo el precio, que viene por la ganga, no por tu calidad fotográfica ni por los servicios que ofrece. Si cobras demasiado, vas a tener un tipo de cliente que se lo puede permitir, pero que a menudo no le presta nada de bola a tu rollo. O sea, pasa completamente de ti. Es una persona que no le da ningún tipo de valor a tu fotografía, más allá de que te contrata. Y además te exige mucho y espera mucho de ti, porque lo está pagando y lo puede pagar. Y estoy hablando desde mi propia experiencia. Y si pones un precio intermedio tirando alto, yo creo que ahí es donde realmente surge la magia. Porque ahí tienes lo mejor de los dos mundos. El que puede permitirse lo que normalmente... Tendrá un proyecto viable que eso es fantástico para nosotros porque así nos da más trabajo y además le pone mucho amor a lo que está haciendo y se fija en todo e incluso participa contigo. Entonces a mí me ha funcionado siempre muy bien estar en el 75% de lo que podría Pedir, no, Eso para mí es lo que me funciona. Que en mi caso particular y en el lugar donde yo vivo, que esto siempre podrá variar muchísimo entre diferentes países y diferentes tipos de incluso continentes, claro. eh, mi lugar donde yo vivo son 150 euros más hic para trabajos normales tirando a trabajos decentes, si son clientes muy premium que te están pidiendo demasiado, pues le pides un poco más, a lo mejor 200 euros la hora de trabajo, si son clientes súper súper top, pues tú más o menos le pides lo mismo, pero la producción requiere de más ingresos, de más apuesta por parte de ellos, que es una manera de subirle el precio a tu trabajo sin que sea un robo. O sea, que tú le dices, mira, yo te cobro 150 euros por hora, que la media jornada es tanto, la jornada completa es tanto, pero necesito un ayudante, necesito otra persona para la iluminación, necesito un tío que viene con el ordenador, necesito, necesito, y entonces a todas esas personas tú le ganas un poquitito. y Entonces tú le estás ganando mucho más al cliente de lo que realmente pone ahí en tu ficha, porque tú, además de ser fotógrafo, en ese caso estás siendo también productor, y por tanto te mereces un sueldo mayor. Claro. Y finalmente, para clientes que son muy amigos, o clientes que son, eh, pues de alguna manera, mmm, clientes, todos sabemos, ¿no? cercanos, están empezando, son colegas, o sencillamente el proyecto te apetece trabajarlo y sabes que no pueden pagar esa cantidad de dinero, pues entonces ahí le puedes bajar un poco el precio, y llegar a los 120, 100 euros por hora, que como dije antes, es mi mínimo, Eh, nunca trabajo por menos de esa cantidad porque la práctica, o sea, haberlo hecho, me ha demostrado que no es viable económicamente y y hoy me apetecía compartirlo con ustedes y también saber la opinión de, de Unai porque además creo que es un fotógrafo excelente, que hace un trabajo fantástico y que además tiene un modelo de negocio genial que bueno, tú mismo me lo has dicho, Unai. Eh, año de pandemia y posiblemente uno de vuestros mejores años, ¿no?
1: Sí, sí, está mal decirlo. Suena no, un poco está mal porque... decirlo. Está
0: muy bien. <ríe> es que en esta digo.
1: época decir estas cosas parece que hay que decirlo con la boca pequeña, bueno, ¿no? Sí, lo sí, que sí. pasa es que llevamos ya, nosotros llevamos cuatro o cinco años que nos queríamos derivar un poquito de bodas a... A bueno, llevamos derivando de botas a empresas, aunque yo llevo 26 años trabajando con empresas, pero no lo enseñábamos tanto por redes sociales. Okay. Y como los años van para arriba, y además me le estoy cogiendo muchísimo gusto. Antes cosas que no me gustaban ahora las adoro. Y me encantan los bodegones y me encantan cosas que antes no las vi ni viable. Okay. Te voy a hablar de focus stacking y sacar fotos a tornillos. <risa> eh, <risa> cosas que no se enseñan por redes sociales, <risa> pero para mí son retos, y todo lo que sea un reto me parece algo no sé, como que te incentiva un poco. Por supuesto. Y, y son cosas que dices, las haces en, con el, la tranquilidad de tu casa, estás sacando las fotos aquí o donde el cliente. Y, y poco a poco las bodas, pues dijimos, oye, si hemos tenido menos bodas y más empresas, es verdad que a veces tienes que crear incluso, como tú sueles hacer, eh, imágenes casi casi para tener para redes sociales porque se pegan a veces los clientes reales de empresas con los de, con los de redes sociales, pero eso sería otro podcast. Uh-huh, uh-huh.
0: Muchísimas gracias, Unai, por animarte a compartir con nosotros, sobre todo de forma tan generosa, tus datos, tus precios, creo que... Necesitamos más personas que compartan esta información para toda la gente que está tratando de emprender en el mundo de la fotografía y que escuche este podcast de fotografía para entusiastas y, y, que, bueno, y que tengan datos reales, ¿no? que me parece importante porque también de alguna manera pues, les formamos a que, a que no sea nuestra propia competencia desleal. Así que ojalá haya más fotógrafos que compartan sus tarifas sean las que sean, para que también se den cuenta de si están
1: un poco en la onda o no, ¿no? Sí, sobre todo la gente lo que tiene que ser realista consigo mismo. Ese es el mejor consejo que puedo decir yo a a todo el mundo. Puedes bajar precios, pero si llega un momento que bajas tanto el precio que tú no puedes vivir eh, con eso, no tiene sentido.
0: Exacto, exactamente.
1: Pues muchísimas gracias
0: a todos por escuchar este podcast. Ya sabéis que podéis participar enviando vuestras preguntas al email podcast.com. Espero que os haya servido de mucho y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.